0: Kafamda Deli Sorular'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok bizim kanalımıza aykırı olarak bir konudan ilerleyeceğiz. Kendinize, kendine yolculuk tarafında çok değerli bir konuğum var. Mine Gamze Sağıroğlu. Oh. E, doğru telaffuz etti. Biraz heyecandan şey yapamadım. E, bu arada Gamze Hanım, siz normal Gamze ismini kullanıyorsunuz Gamze. değil mi? Mine <gülüyor> adını kullanmıyorsunuz çünkü... Yok. Bir kitabınız var. Kitabınızın mini adını görmedim. Merhabalar. Nasılsınız? Öncelikle çok teşekkür ederim. Bu yoğun zamanınızda bölümümüze geldiğiniz için, misafir olduğunuz için.
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum burada. Sizin izleyicilerinizle ya da dinleyicilerinizle desem daha doğru olacak herhalde. Birlikte olmak çok keyifli. Benim için de böyle bir dinlenmek oldu şu an. Dinlenmek için iyi bir zaman oldu aslında.
0: Tabii o kadar çalışmaktan sonra gelmenizden anladım ben. <gülüyor> dinlenmek evet. için geldiğinizi. Öncelikle bir kendinizi neler yaptığınızı öğrenebilir miyiz acaba? Podcast başlamadan önce.
1: Tabii ki. Ee, aslında kısaca kendine yolculuk, psikolojik sağlamlık ve iyi oluş üzerine çalışıyorum. Ee, ilk önce aslında kurumsal hayattan e, tasavvufa tasavvuftan psikolojiye doğru dönen bir yolculuğum var. Kendimi anlamaya çalışırken kendimi anlama yolculuğunda kendime yolculuğu yaparken artık bu yolculuğu e, çevremdeki e, benimle yolları bağlanan kişilerle de paylaşmak isteği ve arzusu niyetiyle yola çıkınca e, bugün eğitimlerle işte özel danışmanlık seanslarıyla veya ya, kitaplarımla birlikte Hı -hı. E, kişileri Ulaşmaya çalışıyorum. Aslında kendi yolculuğumu yaparken bu yolculuğumu paylaşıyorum diyelim ve psikolojinin de bana katmış olduğu tabii ki bilimsel yapı sayesinde e, tasavvufla psikolojiyi birleştirerek insanın kendi bütünlüğünü doğasını anlamasına ya vesile oluyorum, aracı oluyorum diyelim.
0: Aslında dışarıdan baktığınızda çok aykırı gibi şeyler gözükse de bence çok birleştirici kavramlar. Hem inanç kavramı hem de insanın varoluşsal psikolojik beyin dediğimiz kavram çok birleşik yapılar. Çalışma mekanizması ortak zaten. Bende eskiden şey vardı, bir insan inanç olmadan yaşayabilir düşüncesi vardı ama bir yere kadar, bir yerden sonra tıkanıyorsunuz. Ve aslında bu bölümde de girişte onu söyleyecektim. Ben... Çevremde de bakıyorum modern şeyin hayatındaki insanlar bir şeyleri yapıyorlar, kariyerini yapıyorlar ama bir yerde o amaç belirledikleri kavramlarda tıkanıklıklar yaşıyorlar ve Kafayı yeme seviyesine göre, ben bu kadar çalıştım, bunları yaptım, niye olmuyor, hala niye mutlu değilim ee, şey yaşıyor. Size gelen danışanlarınız da bence bundan muzdariptir. İnsanlarda o çaresizliği çok fazla görüyorum ve e, patinaj çekiyorlar hayatta. Bir türlü o e, işte kendine yolculuk dediğimiz kavrama bir türlü giremedikleri için e, düz yolda dahi gidemediklerini düşünüyorum. Bu yüzden ilk olarak şeye başlayacağım. Kendine yolculuğun ne olduğu ve neden önemli olduğunu ilk başta bir genel olarak... ...aslında biraz anlatmış gibi oldum ama sizden duymak daha güzel olacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi iki yönlü bakmak istiyorum izin verirseniz. Bunlardan birincisi biraz e, psikolojik anlamda kendine yolculuk ne demek. Aslında insan e, doğduktan sonra hani çocukluk döneminde çevresindeki... Nesne ilişkileriyle, nesne dediğimiz ona bakım veren ilk yakınlar ve hayatındaki öteki önemliler diyelim. Önemi olan kişilerle olan ilişkilerinin doğrultusunda bir kendilik e, bilinci oluşturuyor. Yani iyi kendilik veya kötü kendilik olarak bir takım yorumlara varıyoruz kendimizle ilgili. E, ancak bunlar kendi öznel e, doğrularımızla, evet. öznel Algımızla gelişmiş, ortaya çıkmış bir kendilik algısı. Tabii ki e, büyüdükçe ve kişilik yapımızı oturttukça biz bunu hayata yansıtmaya başlıyoruz ama e, bir tür sonra bir yerde karşılaşıyoruz ki aslında bu bizim baktığımız perspektif, bu öznel yorumlama herkesle aynı değil, farklılıklar içeriyor. Ve aslında bazı kişiler aynı ortamda, aynı deneyimlere maruz kaldığında farklı farklı tepkiler veriyorlar. O zaman soruyorsunuz kendinize, yani ben, Hani bir olaya bu kadar güçlü yanıt verirken bir başkasının bu kadar rahat olması nasıl oluyor? İşte zaten belki de uyandığımız yer burası veya belki farklı deneyimleri e, başka başka kişi e, aynı deneyimleri farklı kişiler yaşıyor. E, bizde döngü sürekli aynı yere sarıyor ama onlar bir bakıyorsunuz ikinci üçüncü deneyimi farklı yaşayabiliyorlar. Sırfar diyorsunuz ki ben de bir tuhaf tuhaflık var neden hep aynı şeyler yaşıyor? İşte bu soruları sormaya başladığımız anda. O bizim en başta dünyaya ayak bastığımız, geldiğimiz andan itibaren oluşturduğumuz kendiliği tanımaya başlıyoruz. Biz bunu neye göre oluşturduk? Hangi algıyla oluşturduk? İşte burada e, tabii ki erken yaşam öykümüz çok değerli, anne babanın ilişkisi çok değerli, anne nasıldı, baba nasıldı, biz neyi rol model aldık, neyi benimsedik bunları gözden geçiriyoruz. Burası işin psikolojik tarafı. Tabii bir de bunun bir bilinç ve bilinç dışı boyutu var. Freud'un tabii ki muazzam kuramı var. Karşımıza çıkıyor. Ee, bir bilinç dışı faktör var. Aslında psikanalitik kurama göre e, hayatımızın büyük bir kısmını bilinç dışı yönetiyor. Şimdi buradan hemen bilinç dışını çok açmadan orası biraz soru işareti kalsın. E, buradan hemen e, tasavvuf ya da maneviyata geçelim. Oradaki kendilik bilincine baktığımızda da e, aslında tasavvuf sadece ve sadece algıdan ve etten kemikten yaratılmadığımızı bu ete, ete ve kemiğe bir can ile hayat verildiğini bu canın da e, tüm kainatın yaratıcısı olan e, ismine işte ne derseniz diyeyim, ben kadir anlatayım.
0: Mutlak yaratıcı diyebiliriz kadir mesela.
1: Mutlak'tan yaratıcı zekadan bir nefes olduğunu bize anlatan bir öğreti burada tabi psikolojiyle taban tabanı olan şeyse aslında Freud'un bilinç dışı yaklaşımında Freud sadece dürtülerimize ve ahlaki değerlere odaklanmış ama e, biraz daha derinlemesine gittiğimiz zaman aslında o bilinç dışı bizim birlik okyanusu dediğimiz tasavvufta okyanusta damla damlada okyanusu olduğumuz o alanı da aslında büyük alanı da e, yansıtıyor. Dolayısıyla bilinç dışı hem bizim dürtülerimizle dürtülerimizi dengelediğimiz e, sosyal şey süperegomuzu dengelediğimiz savunma mekanizmalarının olduğu yer hem de tasavvuf tarafından bakarsak ilahi bilginin de kodlu olduğu yer olarak görünüyor. E, biz aslında sadece insani boyutta değil e, ilahi boyutta da bir parçayı kendimizde taşıdığımızı e, söylüyoruz tasavvuf bakışıyla.
0: Yani boyutsal varlıklarız. Bir de burada da vahdidi vücut kavramını bahsediyorsunuz evet. aslında evet. bir nevi. Orada da mesela yani çok ezoterik tarafa girmek istemiyorum da bazı tarafta katılanlar var, katılmayanlar var. Vahdidi vücut ama bence de ben de sizinle aynı görüşteyim. O yüzden hepimiz aslında birbirimizin biraz da parçasıyız. En azından bu tekamül dediğimiz seviyede hepimizin hayatına dokunabiliyoruz. Ya ben burada bir bölüm yaparım, birisi hiç beklemediğim bir şey dinler, bir şey alır, bir kelime alır ya da sizin danışanlarınıza okuyanlarınızdan bir şeyler hayatlarını değiştirebilirsiniz. Ya bu da Belki de bilinçli bir şeydir. Yani öyle olması gerekiyordu ve oldu. Ee, görünüşle yaklaşıyorum. Ee, eski arkadaşlarım benim bu dediklerimi duysa baya şaşırılardı <gülüyor> diye düşünüyorum. Peki ben bir de şeye geleceğim. Ee, i̇yi güzel böyle anlatıyoruz ama e, sizin bu kendi yolculuğunuz nasıl başladı onu sormak istiyorum. İlk başta. Ee, benim çocukluğum İstanbul'da başlıyor. Ve
1: tabii ki her e, Türk kızının yetiştiği gibi, malum, hani büyük şehrin ortamında belli e, kalıplarla yetişiyorsunuz. E, biraz hedef odaklı bir çocuktum. E, daha çocukluğumdan beri aslında ilk yöneldiğim şey e, hayatta neden geldim sorusuydu. Yani çok ilginçtir. Tabii bu soruyu bir süre sonra unutuyorsunuz ve o karmaşanın içine dahil oluyorsunuz. Benim e, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum ve ardından çok yoğun bir kurumsal süreçte çalışma hayatım var. Şimdi bu kurumsal süreçte çok hırslı, çok iddialı, çok başarılı. Yani okul hayatı çok başarılı. Böyle acayip başarıya sürekli şahlanmış giden birisiyim. Ee, en son çalıştığım tabii iki tane büyük dev e, kurumsal firma var hayatımda çalıştığım. E, bilmiyorum isim verebilir miyim?
0: Söylebilirsiniz hiç sıkıntı
1: yok. Yani Sabancı grubu da bulundum yaklaşık 4 sene. Daha sonrasında da 9 buçuk seneye yakın Türksel'in önemli pozisyonlarında finansında bulunan birisiyim. Fakat tabii bu yolculuk devam ederken kurumsalda aslında biraz önce söylediğimiz gibi konuştuk şeyden önce, yayın başlamadan önce. Maddeye çok fazla önem atfediyorsunuz. Yani işte o zamanın o maddenin ışıltısı o kadar güçlü ki siz aslında gerçekte kim olduğunuzu unutup e, olmak zorunda hissettiğiniz kişiyi orada ortaya koyuyorsunuz. Ben de kurumsal hayatın son beş senesi yavaş yavaş hayatımda bir şeyler değişmeye başladı. Aslında beni belki de bu yolculuğa götüren şey 2006 senesinde hayatıma giren rüzgar sörfüdür. E, rüzgar sörfüyle tanıştıktan sonra o duran sürekli başarının peşinde giden... ...her anında işi olan... ...sabahları kadar çalışan kadın... ...şiden işe gücü bırakıp... E, ...İstanbul Büyükçekme'de de... ...Mimar Sinan'da ...akşamleyin işten çıkınca... ...sörfe yetişmeye çalışan bir kadın oldu. E, o işte topuklu botlar etekler... ...bir anda ayakları yara bere içinde... ...tırnakları kırık hale geldi. Orada işte beni uyandıran bir şey vardı. Şunu fark ettim ben sörfte. E, rüzgar... Yani biraz da profesyonelliğe doğru hızlıca gittim. Ee, yarışlara hazırlanmak üzere çok kısa zamanda e, biz yol kat ettikten sonra bir gün şunu fark ettim. Şimdi biz hayatı kontrol etmeye çalışıyoruz. Aslında sörfü de kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Fakat çok ilginç. Sörfte yerkeni çok sıkı tutarsanız bir sağanak geldiği zaman yıkıl yıkılıyorsunuz. Çok bırakırsanız da yerken elinizden uçuyor gidiyor. Yani ne yerkene direnmeniz gerek ne de çok sıkı tutmanız gerekiyor.
0: Bütünleşmeniz var, gerekiyor aslında yerkene. Bütünleşme
1: aslında yerkenle birlikte hareket etmek gerekiyor. Hı -hı. Yani rüzgarın gelişini okuyacaksınız, rüzgara uyum sağlayacaksınız, rüzgarla savaşmayacaksınız. O sırada hemen tabii o hayatı kontrol eden otorite odaklı kadın birden bire yumuşamaya başladı ve bir takım sorgulamalar başladı hayatımda. Neredeyim, ne yapıyorum Neyden hoşlanıyorum, hayatımı bu kadar fazla çalışarak, yorularak nereye götüreceğim, ben kimim, nereden geldim? Yani bunlar başladı ve tam da o sırada 2007 senesinde e, beni yetiştiren kişiyle e, İzmir Alaçatı'da surf yaparken tanışmak nasip oldu. E, tam hani insanın ihtiyacı olduğu zaman o rehberde gelirmiş. Ve onunla başlayan yolculuk ciddi anlamda sorgulamalar getirdi ve ben 2009'da istifamı verdim kurumsal hayattan.
0: Çok güzel bir soru sorabilir miyim size? Çok güzel bir yere girdiniz bu arada. <gülüyor> Mesela siz bambaşka bir hayattan... ...bir şeyler tetiklenmesiyle bambaşka bir karaktere dönüşüyorsunuz dolaylı olarak. Burada sosyal çevreniz değişiyor. İşte normalde iletişiminiz kuvvetli olduğu... ...beyaz ek ortamındaki kibirli, egoist insanlar daha çok azalmaya başlıyor. Ve <gülüyor> bu arada şey, hakaret olarak söylemiyorum. O tarafın insanları biraz öyle olmak zorunda. Hayatta kalmak için öyle olmalısınız. Yani biraz da böyle yönetici seviyede öyle oluyor. Evet. ...sizin bu hayatınızın... ...nızın böyle ters düz olması... ...dışarıdan... ...size baya bir tepki gelmiştir... ...kafayı mı edin sen nelerle uğraşıyorsun... ...kariyerine devam et gibi... ...feedbackler gelmiştir diye... ...umuyorum <gülüyor> kesin gelmiştir bu arada...
1: ...evet evet tabii ki... ...mesela istifa kararımı verip gittiğim zaman... ...bana diyor ki... E, ...deli misin hani sen 6 ay sonra... ...grup şirketlerinden birini... ...sevfi olarak aday olarak göstereceğiz seni... E, ben istemiyorum o görevi dedim. Git bir sene dinlen geri gel dediler. Yani kaybetmek de istemiyorlar. Şimdi e, tabii ben hayır dedim. Gidiyorum bir daha gelmeyeceğim. Benim bir hedefim var. Hedefim de o zaman bir surf okulu açmak. Başka türlü <gülüyor> çıkamayacağım çünkü. <gülüyor> Bırakmıyorlar. E, evet birçok insan ama daha da önemlisi bence. E, istifamı verdim. Belli bir süre işte birazcık dinlendim. Arkasından e, bu... O zamanın tabii ki 2010'da koçluk eğitimleri çok revanştaydı ve o zaman yurt dışından alıyorduk biz eğitimleri. Ee, oraya yöneldiğim zaman şimdi işim yok. Para tabii kazanmıyoruz artık istifa da yok. Öyle tabii. bir birikimle de ben başlamadım. Hani herkes şöyle bir şey düşünüyor şimdi. Gamze Seraroğlu büyük şirketten istifa etmiş. Kenarında parası vardı. Hani diyecek yok hayır öyle bir şey yok. Çok da böyle çok fazla bir para birikimim yok. Hayatta kalmaya çalışıyorum. Ee, ve o sırada bana diyorlar ki ya sen kafayı mı yedin hani böyle hayal ürünü şeylerle uğraşacaksın koçlukmuş işte danışmanlıkmış işte tasavvufmuş onun yerine git moda şey oku tasarımı oku başka bir şey oku bir işe yara <gülüyor> ya da dön bir şirketin mali işler <gülüyor> yönetimine gir orada sana zaten çok büyük bir background'un var yeniden başla ben trendim onların hiçbirini yapmadım çünkü yani hala şöyle düşünüyorum, e, psikolojik e, öğrenimimde de bunu teyit etmiş oluyorum. Hiç kimse aslında, hiç kimse biz izin vermediğimiz sürece bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Hiç kimse biz izin vermediğimiz sürece bizi incitemiyor. Yani bu bizim kendi kişilik özelliklerimiz, hayata bakış açımız, inançlarımızla da ilgili. Çok derinlerde bilinç dışı bazı noktalarımıza dokunduğu zaman biz, İncinmeye biraz izin veriyoruz. Biraz kızmaya izin veriyoruz. Biraz geri um, adım atmaya izin veriyoruz. Konforu hani ilerler klasik bir kelime var işte konfor alanı. Hani evet. Biz onu biraz daha farklı tanımlıyoruz. O konfor alanı niye o kadar güvenli aslında biraz da işimize geliyor. Değil mi? Yeni bir bakış açısı gerekecek çünkü oradan çıkmak. Bizana evet, çok fazla inanmayan bana hatta benimle dalga geçen arkadaşlarım dahil birçok kişiyle evet yüzleştim söyleyebilirim.
0: <gülüyor> Valla ne mutlu size. Çünkü ben de yani bu başlangıçta girdiğim şeylerde millet şey diyor Yani nelerle uğraşıyorsun? Boş işlerle uğraşma. Git yeni teknoloji öğren, bir şey öğren. Ben de biraz beyaz yakalı sayılırım bu arada. E, hatta bahsettiğiniz şirketlere de e, işler yapıp toplantılar yapıyorum. E, ama şeyi falan nasıl yaptınız? E, şimdi bende bir kaygı sorunu var açıkçası. Bu kendine yolculukta da bana en büyük tuğla öğren. Gelecek ve geçmiş hatalarımın ya da gelecek olacak hatalarımın korkusu beni biraz şey yapıyor. Burada da ben geçen şeyi düşündüm. Yani demek ki yeterince teslim olamıyorum. Bir şüphecilik var içinde ve bu da beni kaygılı yapıyor. Sizde mesela o oldu mu? Biz şüphe ettiniz ben ne yapıyorum diye. Yoksa tamamen zihniniz pür pak mıydı? Ne
1: yapıyorumdan şüphe etmedim. Fakat tabii ki gelecek kaygısı ve bir şekilde yeni meslekten hayatta kalabilmek için kazanç kaygısı oluştu doğal olarak. Hı hı. E, fakat şu var biraz galiba benim yapım da e, çocukluğumdan beri biraz cesur. Çok gözü kara birisiyim. Biraz da annem beni hani ailenin asi kızı diye tanımlar. Şimdi şöyle e, şimdi dürüst konuşmak gerekirse bir meslek değiştiriyorsunuz bir. ikincisi o mesleği donanımla zenginleştirmeniz gerekiyor ve Tanınmanız gerekiyor, hizmetinizi satabilecek bir reklam, bir dayanak gerekiyor. Ee, ben sekiz sene çok zorluk çektim. Yani şimdi hani her şey öyle diye olmuyor. Tabii. Burada beni sekiz sene ayakta tutan, beni e, vazgeçmememe sebep olan da o tasavvuf ilminin gönderdiği destekti. Orada biraz teslimiyet, biraz benimle birlikte yürüyen, o bana destek olan rehber... Rehberin anlattığı sohbetler, o sohbetler üzerinden benim tekrar tekrar kendimi sorgulamam. Düştüğüm zaman hani düşmeye de e, peki ağlıyorum kabul, hani üzgünüm. Bununla birlikte buradan çıkacağımı da biliyorum inancı. Bir dönem belki um, umudu kaybettiğim, hani o dibi gördüğüm anlar. Şimdi 8 sene o kadar önemli bir hikaye ki benim hayatımda. Hani tam bir psikolojik sağlamlık inşasıydı benim için. Ve tam artık hani bırakmıştım. Dedim ki iki e, bin e, kaç 17 2017'den debelenmişim debelenmişim. Dünya kadar eğitimi almışım. Her şeyi en iyi şekilde yapıyorum ama hayatımda yaprak En sonunda elimi kaldırdım. Dedim ki alam ben bırakıyorum. Hani elimden gelen yaptığımı da düşünüyorum artık yapamıyorum ama zorlamayı bırakıyorum al beni kullan dedim ya al beni kullan ya öldür ya kullan hani, ne teslim olurum diye. artık <gülüyor> çünkü zihnim bir sıra evet mücadele etti tamam. sonrası çok ilginçti bu cümle çok böyle herhalde içime işlemiş olacak ki her şey o kadar tıkır tıkır birdenbire 180 derece döndü ki şöyle söyleyeyim 2017 senesi benim için çok dönüm noktası Hatta Instagram takipçisiyle ölçüyorum o başarı oranı 1600 kişi Ekim ayında takip ediyordu Hani o günden bugüne yükseliş tamamen organiktir bu arada Hani orada bir başarı inşa etmeye başladık Hı -hı. Neydi faktör? Aslında kendime inandığımı zannetmişim ama o bırakmakla birlikte asıl kendime inanç çıkmış
0: ortaya. Ya yani ben şuna benzettim. E, dibi gördünüz. O dip, e, bir daha çıkmak için o dipten zıplamanız gerekiyormuş. Tam o nokta orası olmuş gibi. Çünkü gerçekten ya yani insanlar e, bu tarşelere girdiğinde sanki kendini daha rahat, güzel hissetmek için giriyormuşsunuz gibi. Yani bir meditasyon yapmak, bir şey yapmak kendini uyuşturmak değil. Tam tersi hayatınız daha da kötü olabilir bu arada. Çünkü Aynen. Kendi travmalarınıza yüzleşmeniz gerekiyor. Bayağı hayat döngülerinizi yenemediğiniz döngüleriniz tekrar karşınıza çıkabiliyor. O bir ders niteliğinde size kafanıza vura vura öğrenene kadar yaşıyorsunuz bazı periyotlar. Bu da gerçekten çok sancılı. Durduk yere ağlarsınız, şey yaparsınız. Allah'ım sana inanıyorum ama bir, bir mucize gönder niyetiyle bir. Haykırış yaparcasına bir şeyler yaparsınız gibi gibi. Çok da ben böyle konuşurum, mevzuyu uzatmayayım. Buradan aslında şeye gelmek istiyorum. <gülüyor>
1: aslında bir şey eklemek istiyorum. Tabii, Burada önemli olabilir dinleyicilerimiz için. Şimdi tasavvuf filminin desteği çok güzeldi ama benim şöyle de bir hikayem var. Kendimi anlamak için 4 sene boyunca dinamik psikoloji alanında Hı -hı. terapi aldım. Neden? Kendimi anlamam gerekiyordu ve kendimi tanımam gerekiyordu. Yani bu çok önemli bir e, adımdır. Çünkü bugün e, Türkiye'de yetişen bir sürü bu konuda uzman insan kendini tanıyarak ancak psikoterapi üzerinde alanında uzmanlaşabilir. Yani herkes terapist olamaz. Ben de bir terapist değilim, terapist adayıyım. Yani ben şu anda eğitimlerimi tamamlamaya çalışıyorum. Yüksek lisansım devam ediyor. İşte pozitif psikoterapi üzerine eğitim alıyoruz ama insanın önce kendi terapisini alması Yanına da tasavvufun gelmesi benim belki de ilerlememde çok büyük katkısı olan noktalardan ya birisi. zaten siz travmalarla yüzleşmişsiniz. Evet evet. Evet onlar tek başına olacak iş değil.
0: Ya bardak boşsa sadece inanç yüklerseniz bu sefer tarikatçı olursunuz. Sadece psikoloji yüklerseniz bu sefer de Sonuz başka bir şey gider ya yani bilmiyorum onun kötüsünü bulamadım şu anda <gülüyor> <gülüyor> Freud gibi olursun falan diyormuş. <gülüyor> Freud de Çünkü çok sevilen bir insan değildi galiba şey normal hayatında ne kadar bilgisi yüksek bir insan olsa da?
1: Yani oradaki tabi detayı çok fazla bilmiyoruz ancak yazılanlar kadar biliyoruz ama çok ciddi bir e, araştırmacı çok ciddi bir evet. okuyucu çok ciddi konuların peşinden giden de bir. Bence önemli bir figür. Kesinlikle. Büyük bir boyut kattı psikoloji. Yani bugün en hani dinamik psikalisin tamamın temelinde yine psikanalitik teori var. Kesinlikle. Önemsiyorum. Aslında her kuramcı değerli bana sorarsanız, ben biraz daha bütünsel bırakmayı seviyorum.
0: Yani hepimiz bir tuğla koyuyoruz. Burada da bir tuğla da siz koyduğunuz için 7 Uyanış Yüzleşme ve Kabul kitabından biraz gitmek istiyorum. Öncelikle neden 7'den <gülüyor> başlamak? 7 çok büyük bir sayı bu arada gerçekten. Ben Özellikle tasavvufta 7 kavramı çok fazladır. Büyük ihtimal onunla alakalı bir şey yaptınız. Kitabınızı özetlemeniz, yani ana mesajlarını söylemeniz gerekirse nasıl bir şey konuşabiliriz?
1: Evet, 7 kat arz, 7 kat gök bizim için çok önemli kavramlar ve insanın üzerinden geçen 7 mertebeyi hep konuşuruz nefs mertebelerinde. O yüzden evet yedi benim için önemli bir sayı. Şimdi kitabın ana teması şu 7 tane karakter var ve bunlar gerçek hayattan. Onların hikayelerini birbirine bağlayan ortak bir alan oluşturduk. Vermek istediğim mesaj şu günümüzde ilişki boyutunda veya hayat tercihlerimizde hep belli tabular gözünden e, bakıyoruz. Çoğumuz. Atıyorum e, şöyle yani bir örnek vermek gerekirse e, mesela gençlerimiz çok umutsuz bakıyorlar geleceğe. sanki e, onların hayalleri gerçekleşmeyecek, işte her şey çok kötüye gidecek vesaire ama aslında e, birazcık da kendi iç dünyamızdaki inanç, dirayet ve ortaya koyduğumuz gayret. Çok değerli burada hani ilahi kudretin e, ilmini de görerek ben ilmi çok önemsiyorum. Hani burada bir hmm, ilim var bu ilmi anlarsak eğer biz de kendi iç dünyamızda bu ilimle yaşamayı öğrenirsek o zaman gerçekten bir takım e, hedefleri, hayalleri, niyetleri e, gerçekleştirmemiz mümkün. Bir diğer konu da şimdi... Hepimiz farklı deneyimler yaşıyoruz ama bu deneyimlerin içerisinde genellikle eğer o deneyim olumsuzsa e, parmağımız hep dışarıda. Hani o beni aldattı, o beni kullandı, o bana yalan söyledi, o bana işte şöyle böyle. Şimdi bu günümüzde de çok böyle meşhur eğer oraya gönderme yaparsanız çok önemlisiniz. Ben bunu yazılarımda fark ediyorum. Hani ben çok böyle parmak dışarı göstermem genelde içeriye gösteririm. Hani onlar böyle ı, burun kıvrılıyor ama bir gönderme yazısı yazılır başkasına. Hemen e, çok ciddi bir beğeni alır. Şimdi burada şunu göstermeye çalıştım kitapta. Biz bu deneyimlerin içerisinde başkalarını suçlayarak kaçıyoruz kendimize. Ama çok ilginç hayat. böyle bir formülasyon ki o kaçtığımız şeyi bizim gözümüze sokmak için İş şekilde hiç ummadığımız anda bir yerde bizim bir e, belki de e, <gülüyor> benzerimizi karşımıza çıkarıyor deneyim anlamında ve orada anlıyoruz ki biz aslında karşıdakini seçerken biz izin verdik. Bizim bir takım e, alttaki işlevini yitirmiş çarpık inançlarımız sonucunda bunu yaptık ya da değersizlik hissimizin yoğunluğu sebebiyle bunu yaptık. Hı hı,
0: çok iyi anladım. Aslında bir yansıması oluşuyor içinizdeki evet, o evet, negatif tarafların. Evet, evet. Bu pozitif için de geçerli bu orta.
1: Kesinlikle. Kitapta aslında bu yedi kişi bir e, tevafukla bir teknede yelkenli eğitimle gidiyorlar ama bir bakıyorlar ki o kaçtıkları konuların hepsi <gülüyor> e, teknenin içinde birbirlerini yansıtıyorlar bunları. Orada ve bu konuları aydınlığa ve Açıklamaya ortaya koyan da bilge bir kadın var. Ee, o da mümkün olduğu kadar onlara biraz da onlarla yüzleştiriyor, uyandırıyor. Ve onların kendi süreçlerini kabul etmelerine vesile oluyor öyle diyeyim. Yani bir görevle değil. O da bir vesile ıı, olarak. Vesile olarak orada.
0: O zaman şeyi söylemek gerekirse, yüzleşme ve kabul dediniz. Bu kavramları açmak gerekirse.
1: Uyanış neyi neden yaptığımız konusunda kendimize soru sorma anı. Yüzleşme bu oluşan durumun içerisinde kendi payımı, kendi iç dünyamı anlamak, kabul de bu fark ettiğim iç dünyamın geçmiş hikayemle bağlantılı olduğunu kabul etmek, o hikayeyi de onurlandırmak ve geleceği yapılandırmak diyebiliriz. Öz şefkate çok atıfta bulundum burada.
0: Bu, bu kavram benim son zamanlarda karşıma çok çıkıyor. Mesela şeyi fark ettim. Kız arkadaşım bana bir bardak hediye etti. Onda bile Love Yourself yazıyor böyle kendini sevdiği. Çünkü insan gerçekten kendini sevmeyince işte başarıyı kendinde bilmiyorsun. Başarısızlıklar zaten hep senin suçun dediğiniz gibi. Ama bir yerden de işte savunma mekanizması herkese de bir suçlama var. Karman çorman bir kafası kopmuş tavuk gibi dolaşıyorsunuz hayatta. Kendimi gerçekten sevmeye çalışıyorum ama yani bir de bunun bir şu an 28-29 yaşındayım ama yani 27 yıldır kendimi sevmemişim bir senede olmuyor açıkçası hala kırıntıları var. Tabii.
1: Bir de şey söylemek istiyorum aslında suç demeyelim isterseniz. Bakın kelimeleri değiştirdiğimiz zaman hayatımız çok değişiyor. Mesela hani başarısızlık benim suçum demeyelim. Başarısızlık deneyimini seçtim diyelim
0: hmm.
1: Bu bize daha şefkatli bir davranış Çünkü suçlama yaptığımız zaman Hayat zaten bir deneyim sahası Ve bu deneyimlerin bazıları başarılı olabilir Bazıları başarısız olabilir Başarısız deneyimleri seçebilmek Çok büyük bir cesaretdir Çünkü nasıl başarılı olacağınızı öğrenirsiniz yani Bu yüzden işte öz şefkatın en temelinde Aslında her şey benim yüzümden demek yerine Evet tercihlerim buydu ve ben bunlardan öğrendim diyebilmek ve kendimi tanıdım diyebilmek çok değerli.
0: Şimdi mesela biz bunları konuşuyoruz. Siz de daha şeysinizdir. İyi anlatıyorsunuz, konuşuyorsunuz ama kardeşim ne yapalım? İnsanlar öyle bir beklenti oluyor ama. Yani bunun hiçbir zaman net bir cevabı olmayacaktır diye düşünün. Mesela öz şefkati nasıl saldırım? Yani bu hemen şak diye, hap gibi verilen bir şey değil açıkçası. Diye.
1: Tabii yani... E Mutlaka bir uzman eşliğinde, bir danışman eşliğinde bir yolculuktan geçmek çok değerli. Yani Buna imkan bulamıyorlarsa çok kaynak var tabii ki okunsun ama birinin eşliğinde aynı tutulması, biraz daha uzmanın yorum yapması çok değerli. Çünkü biz kendi kendimize çarpıtabiliyoruz.
0: Evet o da var.
1: Şimdi... Şey diyeceğim hani meditasyon gibi kavramlar dediğiniz gibi meditasyon bir beklenti. Hani ben hep iyi olacağım beklentisiyle yapılan bir şey meditasyon Türkiye'de. Ben meditasyonun çok doğru anlaşıldığını düşünmüyorum. Evet. Meditasyon aslında bir tefekkür aracıdır. Ee, doğru kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hep iyi hissedelim ama hiç hani başımıza bir şey gelmesin gibi bir e, ideoloji mümkün değil artık. Yani. Hepimiz zaman zaman zorluklarla da karşılaşacağız, olumsuzluklar da olacak ama önemli olan bizim bunlara nasıl baş ettiğimiz. Yani nasıl başa çıkıyoruz biz zor durumlarla. Zaman zaman ağlayacağız, zaman zaman kızacağız, zaman zaman öfkeleneceğiz. Bunlar da çok insani duygular ama öfkemizin miktarı eğer çok büyük bir patlama yaratıyorsa bunun geçmişten gelen kısmını evet. anlamak
0: gerek. Aşırılıklar her zaman arkadaki eksikliklerden evet. oluşuyordur bence.
1: Evet. evet kesinlikle aşırı olan her şeyin arka planı vardır. Çok doğru katılıyorum.
0: Bir de şey söyleyeceğim. Ben ilk kez sizde gördüm. Tasavvuf ve yoga kavramını birleştirmişsiniz. Ya yani bunu Türkiye'de daha önce veyahut da yurt dışında yapan var mı bilmiyorum ama bir de o tasavvuf ve yoga terapisi dediğiniz nasıl uyguluyorsunuz çok merak ettim açıkçası.
1: Şimdi yoga geleneğini biraz doğru anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Hani yoga geleneği insan bedenini, insan bedeninin daha esnek, yani kölü düşünün. Bizim bedenimizin üzerinde fasya denen bir sistem vardır. Mesela sabah uyandığımız zaman böyle kas katı uyanırız. Hani gerindiğimiz zaman hı hı. açılırız, açılıktan sonra uyanırız. İşte o fasya çok değerlidir. Çünkü fasya aynı zamanda büzüştüğü için içinde bir takım e, toksinler tutuyor diyelim tamam mı? Aslında yoga geleneği bedenimizde o somatik olarak tutulan duyguların daha fazla rahatlaması açısından da yapılması salık verilen bir gelenek. Ama tabii bunu biraz başka bir ülkenin dini gibi ya da ibadeti gibi yorumlayanlar da var. Yani biz o tarafta değiliz. <Gülüyor> ben tasavvufla yogayı birleştirirken bir başka kültürün inancını almak yerine Allah inancıyla hani yogayı birleştirirken mesela bir niyet duasıyla açıp, bir şükür duasıyla bitirip klasik yogadan farklı olarak daha çok nefes, daha çok tefekkür, daha çok meditasyon. Her zaman da bedeni daha böyle kolay esnetebilen pozlar koyarak bir e, yoga geleneği yaratmaya çalıştım. Hani o klasik şov yapılan yoga hareketleri değil. Çünkü onlar korkutuyor yani günümüzde yoga evet. tamamen maalesef inşa edilmiyor, yapılmıyor. Ya,
0: cimnastiğe döndü biraz böyle dediğiniz evet. gibi. Evet. Poz yani yani veriyor insanlar. Şovuna
1: dönüştü, vücudun şovuna dönüştü. Hani oralara da saygı duyuyoruz ama biz benim yaptığım şey, Kişinin bedenine, bedeniyle barışması, bedenine yaklaşması, bedenini sevebilmesi, olduğu halini kabul edebilmesi, bedeniyle bir yakınlık geliştirmesi. Çünkü beden asla unutmuyor. Beden bütün duyguları tutan aslında bilinç dışının yansıması. Bu yüzden biz ne kadar çok onu esnetir, ne kadar çok hareket ettirirsek o kadar da rahat esniyoruz hayatta zihinsel olarak. Veya bedenimizde mesela bir uzvumuzun bir hareketi şu kadar yapabildiğini kabul ettiğimizde hayatta da yapabileceklerimizin bu kadar olduğunu kabullenebiliyoruz. Beden ne kadar esnerse, beden ne kadar rahatlarsa zihin de o kadar rahatlıyor.
0: Zaten mesela şey de söylediniz, yogayı belli bir dini, bir ülkenin dini olarak çok dış şey yapmamak lazım. Evrensel bazı figürler var. Mesela Utdemassa diyorsunuz, bayağı secdeye varma hareketi gibi bir hareket var. Yani İslam'daki namaz kılma gibi. Genel genel hareketler. Ben de biraz yoga yaptığım için az çok tecrübe ettim. Orada da vücudumu ne kadar çaresiz olduğunu da tecrübe ettim. Taşıyamadığını. <gülüyor>
1: yani tabii ki bu bağlantıyı çok fazla kurmuyorum. Çünkü neden? Bence ibadeti yapmak isteyen insan... Hı hı. Yani ibadetini gerçekleştiren, düzenli olarak ibadetini yapan. Yani burasını insanı kendi gönlüne, vicdanına bırakıyoruz. Çok da orayı sorgulamıyorum. Evet. Çünkü benim işim din değil. Benim işim bir ilim. Hı. Ee, bu konusunu önem önemsiyorum. İnsan hani bir namaz dediğimiz zaman namazı bile kılarken nefesine odaklandığında o sırada zihnini geçmişten gelecekten alacağı için oradaki okuduğu işte duanın da surenin de yaptığı poz. Iı, işte da secdenin daha çok bilincinde ve daha çok içine girerek yapıyor. Hı -hı. Dolayısıyla aslında meditasyonda yogadaki konsantrasyon ve odaklanmayı kendi ibadet sistemimizin içerisinde de yaptığımızda çok daha fazla lezzet aldığımızı görüyoruz.
0: Ya benim orada yani... söyleme sebebim sadece şey yani belli bir İnsan vücudunun bir matematiği var. Bu kavramlarda ortak bir şey de birleşebiliyor yani. Çok aykırı da olsa biri Hindistan'dan gelme bir şey, biri Arap toplumundan gelme bir şey. O yüzden asla söylüyorum yani işin sonucunda enerji noktaları vesaire gibi şeyler her şeyde çıkıyor. Peki bu yoga terapinin yani insanların yani danışanlarınızın hayatlarına nasıl bir dokunuştur açıkçası? Mesela size gelen insanlar genelde o büyük şehir hayatından sıkılmış, kopmuş bir arayışta olan insanlar mı? Yoksa gerçekten bu yolun yolcusu insanlarla mı aslında geliyorsunuz? Yoksa ilk tanıştırdığınız Her insan var mı?
1: Her ikisi de var. Yani şöyle eee kurumsal hayatta çalışan, stresle baş etmeyi öğrenmek isteyen, birazcık kendisine nefes almak için zaman tanıyan... kendi yolculuğu anlamaya çalışan herkes gelebiliyor kampa Sadece kadınlar bu arada. Hı hı. Ve e, yoga terapi yani yoga terapi yaptırırken iki gün üç gün çalışıyoruz ama kamp bittikten sonra benim hazırladığım videolar var, 50 dakikalık aynı pozlar, işte meditasyon sesinden onu devam ettiriyorlar. Şimdi geri dönmüşler şöyle. Devam eden kişilerde e, yaşadıkları olaylara bakış açısının esnediği, kabul mekanizmasının arttığı, biraz daha hayata esnek baktıkları ve biraz daha güven duydukları konusunda geri bildirim aldım. Benim hayatımda da çığır açmıştır. Ben aslında tasavvuf yoga terapiyi Kundalini Yoga'dan esinlenerek getirdim hmm. Çünkü Kundalini Yoga biraz daha birlik temasına, biraz daha insanın enerji alanını kuvvetlendirmeye ve duygusal bedene çalışır. Ben de onu, onların Sanskritçe matralarını kullanmak yerine kendi hani niyetle şükür duamızı koyarak bir e, kültürel hale getirmiş olduk.
0: Psikolojiyi mesela bu kamplarda nasıl kullanıyorsunuz? Kullanıyor musunuz daha doğrusu psikoloji tarafından?
1: Tabii tabii. tabii. E, Günde üç buçuk dört saat teorik eğitim var kamplar boyunca. Orada ilk gün psikolojiyle başlıyoruz. ikinci gün yine psikolojiyle ve tasavvufla birleştirerek devam ediyoruz. Üçüncü gün ta tamamen tasavvuf. Üç buçuk dört saat. E, o söyleşiler orada çok yoğun. Çok yoğun bir kamp bizim üç günlük kampımız. Yani boşluk a, çok az. O yüzden de tam bir e, eğitim kampı diyebilirim.
0: Peki mesela bu kampa katılamayan insanlar da olacak illa ki. Çünkü hmm. e, gel gelelim hayatın gerçekleri dokunabileceğimiz insan sayısı da kısıtlı. Ya binlerce insana, şey kampa çağıramazsınız en basitinden. E, normal insanlar bu tarz şeyleri yani yaptığınız şeyleri hayatlarına nasıl entek edebilirler, ne yapabilirler? Mesela 15 dakika her gün gelip nefes egzersiz mi yapmalı? Ya da e, gibi gibi. <Gülüyor>
1: Şöyle Ya şimdi tabi ki YouTube gibi Çok büyük Hı. yani Video araçları var ve orada Her şey aslında mevcut Şimdi burada insanın Kendisine yakın Gelen bir kişiyi Seçip bu YouTube Ortamında oradaki videolardan istifade ederek böyle Yavaş yavaş minik minik ilerleme Kaydedebileceğini düşünüyorum ama doğru Kişilere yani kendine yakın kişileri Seçmesi çok önemli Şimdi ben çok fazla yogayı hani sporcu kimliğiyle e, evet. icra etmediğim için sadece kamplarda veriyorum ama Mesela online eğitimler açıyoruz. Ee, mesela 21 Şubat'ta başlayacak eğitimim var. Ve yedi hafta, haftada bir buçuk saat aslında herkesin katılabileceği formda bir çalışma olacak. Orada kadın erkek herkesi kabul ediyoruz hani bir ayrım yok ama sadece yoga olmayacak. Hani hmm. yogayı da farklı bir yerden tamamladıkları zaman aslında kamplara benzer bir çalışmayı e, yaşamış oluyoruz.
0: Açıkçası bölümden sonra ben de bir şey yapabilirim, düşünebilirim katılmayı. Ama biraz zaman yaratmak zor o da gerçi bahane değil. Her şeyi bahane ediyoruz hayatta ama istedikten sonra zaman yaratılıyor. <gülüyor> Böyle de kendi kendime bazen sesi
1: düşünebiliyorum. <gülüyor> evet, insanın aslında hayatta değil mi? Engeli kendisinde.
0: Kesinlikle. Yani zamanımız çok. Çoğunu çöp ediyoruz aslında. Ama bir yerden de sonra işte bir farkındalık şeylerin sizde siz de daha iyi iş şey yapıyorsunuz. Yani öğrenmenin de şu, bir şeyi öğrenmeye başlayınca ne kadar cahil olduğunuzu da hissediyorsunuz ya. O çok garip bir hissiyat. Ben kitap okuma alışkanlığı bile geç biraz şey yaptım. Son 2-3 yıldır çok fazla kitap okuyorum. Bir şey ne kadar eksikse o kadar daha çok zorluyorum. O da benim sinirimi bozuyor. Bir yerden sonra frene basıyorum abartma. Çünkü evet. o zaman e, araştırdığın şeyin kö kölesi oluyorsun. Tasavvufta da şey vardır yani nefs sana iyi de gelebilir kötü de gelebilir. Yani iyi bir şeyin peşinden de koşturabilir ama onun kölesi olmaya başlarsın.
1: Yüzde yüz. Bu yüzden hani hep e, kusursuz olmaya çalışıyoruz ya. Halbuki kusurlarımızla yaratılmış olduğumuzu ve bu kusurların da bize bu yolculukta eşlik ettiğini ve bize rehberlik ettiğini anlayabilsek mesela herkes özkelenmekten kaçıyor. Bakın öfke sağlıklı bir duygudur. Tabii. Öfke bir septom olduğu zaman ama septomun arkasında acaba bana öfkeni anlatmak istiyor ya da sorgulamak çok değerlidir. Ama biz öfkeden kurtulmaya çalışırken daha çok öfkeleniyoruz. Bu sefer kavga başlıyor duygularla. Bir de ben hani dinleyicilere şöyle bir yol haritası çizebilirim. Kendi kendilerine yapabilecekleri. Bunun faydasını çok görüyoruz. Şimdi sizinle konuşurken onu da düşünüyordum. Mesela sabahleyin kalkar kalkmaz. Yani bir gün 24 saat... Hani bir günde yapabileceklerini söyleyeyim. Sabah kalkar kalkmaz yataklarında eğer mümkünse yani bir 15 dakika erken kalktıklarında ilk kalkış anında bir defter kalemle o anda akıllarından ne geçiyorsa yani bunu bir cümle olması gerekmiyor, bir grameri olması gerekmiyor, bir düzeni olması gerekmiyor olabildiğince yazmak. Sadece 15 dakika. Arkasından defteri kapatıp çıkmak. Ve ben e, yataktan kalkmadan önce her gün kendime şunu sorarım. Evet. Bugün kim olmak istiyorum? Bugün nasıl hayata karşı e, yanıt vereceğim? Ben neyi, hayalini kuracağım? Neyin için çalışacağım? Bunu soruyorum kendime. Bir kere bunu bir yapılandırıp ondan sonra başlar başlamaz güne yemeğimi yemeden, e, kahvaltımı yapmadan hemen bir, bir buçuk saat yoga ve meditasyon yapıyorum. Bir başkası işte farklı bir şey yapabilir. Eee... Belki bir nefes egzersizi yapılabilir. Ben yani çalışanlar için de düşünüyorum birazcık. Ee, arkasından günü yaşamak ve günü yaşarken kendimize gözlemci olmak çok değerli. Yani kimsin tepkimisin. Bize tepkimi veriyoruz, yoksa etki etme yapımızı değiştirebiliyor muyuz? Çünkü gözlem ne yaptığımızı farkında olmamız için çok <gülüyor> önemli. Değil mi? Düşüncemi gözlemlemek, attığım adımı göz gözlemlemek, o anda o durumla ilgili yaptığım yorumu, neye göre yaptığımı gözlemlemek. Bunlar çok önemli. Ve akşamda yatarken de şunu sorarak yatarım. Yarın için yanımda kimi götürüyorum?
0: <gülüyor> Güzel bir şey. Valla sohbete doyum olmadı bu arada. Ben sabaha kadar da konuşurum size. Biraz şerem düşük fark etmişsinizdir. Çok güzel bir kapanış yaptınız. Bir de size en son kendimden biraz çıkarım yapıyorum kendi aramdan Bu tarz şeyleri başladığınızda kendinize bir yabancılık hissi oluyor mu ilk başlarda? Ya, çünkü bambaşka bir hayattaydınız. Sonra bambaşka bir, bir sakinleşme geliyor. İşte dediğiniz gibi tepkileriniz azalıyor çevrenizdeki insanlar şu şey oluyor garip bir şey oluyorsunuz yani bir Zeki Demir Kubuz e, ya da Nuri Bilge Ceylan Eren filmdeki karakter gibi boşluğa bakıyorsunuz böyle bazen e, o da hayatı izlemek aslında bir nevi güzel bir şey ama garip bir his yani tarif edemiyorum açıkçası
1: evet e, şey hatırlıyorum şimdi geriye doğru gittim o kadar uzun zaman geçti ki tabii benim yolculuğumda 2010 senesinde yalnız başıma ...odağımı, nefesime verebilmek için... ...önce duvardaki çiviye bakma egzersizi yapıyordum evde... ...yani ben meditasyonu falan yapamıyordum... ...o derece şeydim... ...ve şöyle bir şey söyleyeyim, bir anekdot... ...Türksel'den istifamı verdiğim, ayrıldığım dönemde... E, ...bedenimde ayak parmaklarımdan... ...boğazıma kadar belli hastalıklar vardı... ...yani işte boğazımda nodül vardı... Işte ...midemde çok ağır bir reflü vardı işte ayağımda bir ur vardı, diz kapamda problem vardı. Ben bunun için ameliyat demilerine rağmen yani hani belki ameliyat olasılığı koymalarına rağmen bunların bir çoğunun bir sene sonra hayat değişikliğimle ve huzurlu bir ve sakinlik e, haline geçmekle birlikte e, septomların neredeyse yok olmaya başladıklarını gözlemledikten sonra bu yola inandım aslında. Benim için o çok büyük bir göstergeydi. Ve e, dediğiniz gibi hatırlıyorum yani mitasyonun mevsini bilmeyen birisiyim e, dediğim gibi nefese odaklanmak için önce duvardaki çiviye odaklanmayı öğreniyorum konsantrasyon ve evet çoğu günler neredeyim ne yapıyorum nasıl hani ben bu yolda ilerleyeceğim nasıl başarı çıkacağım dediğim günler olmuştur bazen evet kendimize yabancılaştığımız günler oluyor ve ...bir miktarda yalnızlaşıyoruz değil evet, mi? Bir hani evet. doğru çekiliyoruz. E, o da biraz seçilmiş yalnızlık. Her ne kadar insanlar bizde uzaklaşıyormuş gibi desek de... ...biz artık orada duramıyoruz galiba. Çünkü çok fazla eleştiriyoruz değil
0: mi? Aslında şey değil yani bu arada kötü bir şey değil. Ama böyle hayatı dışarıdan izliyorsunuz. İşte normal çok iyi anlaştığınız arkadaşlarınız... ...gene çevrenizde kendi aralarında anlaşıyor... böyle dışarıdan izliyormuşsunuz gibi bir his oluyor bir yerden sonra. Çünkü... O zamanki konuştukları, yani eskiden eğlenebiliyordunuz onlarla, onların dilinden konuşabiliyordunuz ama o zehri aldıktan sonra e, vücut harbi o konularla eğlenmiyor en azından. E, eğlence anlayışı farklı oluyor bir, bir
1: Buna şöyle diyelim, evet. kapı içeriden açılmaya başlayınca dışarıda bir kapı açma ihtiyacımız kalmıyor. Evet. İşte ve içeriden açılan kapı o kadar ihtişamlı ve o kadar eşsiz bir e, hale götürüyor ki bizi. Biz oraya bile giderken sorguluyoruz aslında. Hayırdır inşallah şimdi ben acaba hasta mı oldum, ustam mı oldum, bir şey mi oldu, aklımı yitiriyorum? Hayır o bir aslında belki de hani balansa gelmek gibi bir şey düşünüyorum orada. Ama tabii şurada, şuna da çok dikkat çekmek istiyorum. Biraz önce konuştuk ya ezoterik. Her şey çok uç noktalarda aslında bize e, zarar veriyor. Evet. E, ne bu tarafa çok, hani madde ve manevi dengesine çok önem veriyorum ben. Hı hı. Yani sufilerin e, bir özelliği vardır. Sufiler yerler, içerler, eğlenirler, mal alırlar, satarlar, evlenirler, çocuk hı hı. dünyaya getirirler. Dedim hani biraz e, zevkleri için, hobileri için zaman harcarlar ama bunları yaparken... Bunları yaparken her zaman akıllarında e, ilahi kudreti, Allah'ı hep akıllarında, gönüllerinde tutarlar. Ve bir şey ellerinden alındığı zaman hep bana şu öğretildi, beni iliştiren kişi de onu öğretmiştir. Maddi ve manevi şartlar oluştuğunda olur, ben de elimden geleni yaparım derler ve deriz. İşte çok önemli. Ama yok işte ben artık elime eteğimi dünyadan çektim. Hani manevi şeye erdiğim noktasına gidersek orada da kibre giriyoruz. Tabii. Hala bir denli bir varlığız. Hala bu dünya bahçesinde bulunmak zorundayız. Ve fayda üretmek, bir amaç edinmek, insanlığa bir hizmet sunmak bile çok değerli. Örneğin siz mesela bir hizmet veriyorsunuz şu anda. Ne kadar güzel bir şey. Bu çok önemli bir aşama bence. Çünkü siz bir sürü insana ulaşmaya çalışıyorsunuz... ...şu anda faydalı insanlarla... sohbetler yapıyorsunuz... ...bu işte fayda sunmaya başlamış olmaktır...
0: Ya en başta şu an kendime fayda sağlıyorum... ...sizle tanışma fırsatı buldum... ...yani benim düşüncemde... ...ya gerçekten... ...bu tarafa girdiğinde böyle insanlar çekmeye başladım... ...yani normalde benim sizle yolum... ...denk gelmezdi... ...bundan seneler önce... ...sizinle benle gelmezdi zaten... Çok enteresan yani işte o mesela demin söylediğiniz gibi o kadar çok ortak noktamız var ki her şeyden konuşabilirim şu an. mesela kibir kavramı bile başka bir bölümün konusu işte hayatınıza gelen şeyler hastalıklar vesaire bunlardan şikayet etmek bile en büyük kibirdir mesela yani sen kimsin ki şikayet ediyorsun herkesin başına geliyor bu tarz şeyler gibi gibi bu bölümde daha fazla uzamasın diye ben isterseniz şey yapıyorum son bir kapanışta şeyiniz varsa ee, alalım. Yoksa bitmeyecek bu böyle.
1: <gülüyor> ne söyleyeyim? Ne, neyi konuşayım diye düşünüyorum kafana işte. Ee, yani şunu söylemek istiyorum. Hani e, Peygamber Efendimiz'in bir söylemi vardır aslında. Kararında yolu yürümek. Yani kararında demek ne sağa ne sola savrulmadan orta noktayı bulmak. Yani e, o orta noktayı bulabilmek için de insanın Kendisini işgal etmiş zanlardan ve şartlanmalardan, koşullanmalardan ne yapması lazım? azad etmesi gerekiyor kendisini. Şimdi bunun tasavvuftaki karşılığı zandır, koşu, koşullanmadır, işte, şartlanmadır. Psikolojideki psikolojik karşılığı da nedir? Şemadır, kalıptır, bilinç dışı, patendir. O yüzden hani taban da bunu bahsediyoruz. Hiçbir şey birbirinden ayrı değil. Her şey birbirinin içerisinde. Her şey birbirini besliyor. Ben de dünyada bizlerin dahi hepimizin farklı yetenekleri, özellikleri var. Birbirimizle ayrışmak yerine birbirimizi desteklemek ve birleşmenin çok önemli olduğuna inanıyorum. O yüzden de belki hani çok cesaret edilmemiş bazı şeyleri yap, yaparak o birliğe örnek olmayı arzu ettiğim için içsel bir e, kuvvet ve izin verişle birlikte e, bu yolculuktayız. Ben e, her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Burada ben çok için. teşekkür
0: ederim, çok keyifli umarım bir sohbet. Umarım
1: bu sohbet, evet, birliğe beraberliğe, yardıma ve kinetlenmeye de vesile olsun.
0: Umarım ben de şöyle bitireyim. Hayatta her şeyin zıttı vardır. Mutsuzluk var ki, yani şöyle. Mutsuzluk var ki mutluluk olsun. Yani hepsi hepsini besleyen kavramlar. Yani mutsuzluk olmasaydı mutluluğun bir manası olmaz mesela.
1: Kesinlikle değil yaşam gibi. zıtlıklarını bir dengedir evet. değil
0: mi? O zaman dengede kalın diyerek kapatıyorum. Dinlediğiniz evet. için çok teşekkür ederim. Gamze Hanım size de çok teşekkür ediyorum. Sohbetize doyum olmadı açıkçası. Dinleyenler de umarım çok beğenmiştir.
1: İnşallah.
0: Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek
1: üzere.